0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。在现代，各种类型的仇恨都越来越严重，主要就是网络让有共同仇恨倾向的人得以相聚。像是大家在社群软体上面的同温层，也很有可能成为仇恨的温床。而仇恨就是大家聚在一起，越讲就越恨，累积起来就变得非常的可观。原本只是心中小小的仇恨种子，受到群众的激发以后，就有可能让自己被仇恨的情绪盘踞，甚至做出一些仇恨的具体行为。纽西兰的总理最近就再次站出来，和世界上其他国家的领导人还有科技公司一起，想要解决网络上这种暴力极端主义的盛行。而他认为，要解决这个问题，就得要先了解社群软体提供内容给大家的演算法是如何运作的。纽西兰总理在第二届全球终结网络仇恨的虚拟高峰会当中发表了谈话。这个高峰会叫做 Christchurch Call， 是由新西兰总理和法国总统在2019年发起的。2019年的时候，有一个白人种族极端主义者在两个清真寺里面杀了51一个人，而且在他去杀人的过程中，还同时在 Facebook 上面直播给网友看。后来，超过50个国家和国际组织。跟科技公司都支持了这个反网路仇恨的活动，像是 Facebook、Google、Twitter、Microsoft 都有参与这个高峰会。在会议当中，有西案总理谈论到，其实演算法本身并不必然是个问题，而是大家在伦理上怎样去利用这些自己看到的内容。也有一个非盈利组织叫做 GIFCT。总之，就是一个对抗网络恐怖主义的组织，是由 Facebook、Microsoft、Twitter 和 YouTube 共同创立的。他们表示，从2019年至今，已经有很大的进展。他们回报了超过140起网络上的仇恨事件。因为这几家就是现在最多人用、最大的公司嘛，所以他们就互通共享讯息之后，可以在一个平台出事的时候就及早通知其他的平台，要提高警觉等等。不过这样的做法也跟言论自由会有点拉扯，毕竟他们一定会去封锁或是删文，有的时候要拿捏也是很困难。在北美洲。消防队员纵火是一个大家众所周知、现在进行式的问题。但是，因为消防队员纵火这种案件对消防队而言是很丢脸的事情，所以消防单位通常都不会公开相关的数据。在一位19岁的志愿消防队员因为18起纵火案件被起诉之后，很多人都开始意识到消防队员纵火案的问题。这十八起纵火案会被关联，是因为在同一个区域内发生了太多神秘的火灾，其中有一场火灾还引起了一个大爆炸，把当地一座铁路的木栈桥给整个炸成碎片，非常的夸张。专家表示，在北美洲大概每一年都会有大约一百位的消防队员因为纵火案件而被定罪，又因为他们每个人几乎都是连续的纵火犯。也就是说，由消防队员所犯下的纵火案，一年会有超过三百多起，而且这个部分都是有被抓到、已经定罪的。实际上，一定有更多没被抓到或证据不足的部分。但是，其实关于消防队员纵火的案件，其实专家研究多年，还是觉得不管是调查或是防治都很困难。因为法律单位也不会把消防队员的纵火犯和不是消防队员的纵火犯分开来，而消防单位更会努力地想要隐匿消防队员纵火的丑闻，但基本上会有人变成研究消防队员纵火案的专家，就代表说消防队员纵火已经是个长久以来存在的问题了。很多研究人员都呼吁政府应该要建立相关的资料库。或是至少应该要利用追踪这些案件的系统。除此之外，一位麻州的教授也制作了一份报告给美国国家志愿消防单位，推荐他们比较好的方式去追踪消防队员的状况，还有一些可以实施的预防教育。至于这些消防队员自己是灭火的人，却又放火的原因到底是如何呢？有些消防队员就是无聊，想要追求刺激感。纵火这种犯罪，很多时候动机都是基于很多的愤怒和挫折，或是单纯的想要释放压力。根据统计，如果家里有很多成员都是担任消防队员的这种家族史的话，类似消防队员世家的这种，也是非常多纵火犯的出产地。因为这些消防队员可能是为了达到父母期望，才去当消防队员的。而建筑物的防火安全越来越完善，也是造成消防员纵火的一大原因。因为建筑物大肆燃烧的几率变低了，有的时候好几个月消防队员都没有去救过一次大火。虽然令人发指，但是事实就是如此。消防队员太无聊，所以就开始纵火的案例非常多。在美国，有一对夫妻故意使用甜甜圈和一些好吃的甜点。来引诱森林里的黑熊，让他们跑出来。黑熊跑出来之后，他们就有机会让一整大群的狗去攻击黑熊。然后在这个时候，他们就开心地躲在幕后偷看，并且录影，接着再沾沾自喜的上传到社群网站上面。他们被定罪的事情包含了敲诈勒索、故意使动物陷入互相斗殴、打架、受伤的情形。非法使用通讯设备和非法害死黑熊，现在丈夫已经同意和检察官合作，因此他的判刑获得了延缓，但是他还是面临五年的缓刑或是两年监禁，而他的妻子则被判超过五年的缓刑。根据上述的协议，妻子必须要付给州政府快四千块的美金，还需要付给野生动物保育委员会两万两千多美金的调查费用。而州检察官另外还指出，他们夫妻其实是属于某个团体的成员。那个团体他们都会使用训练有素的狗去集体的攻击黑熊，而且地点竟然还包含了在某个国家森林公园的范围内。有些黑熊也会被他们射死，然后剥皮，很可怜。在2018年以前，这位女子还是瑞典第二大城市的市长。现在，他为了要负担他的房租，开始在小镇开着垃圾车。大部分的政治家通常在他们的职业巅峰结束之后，都还是会继续做相关有利可图的工作，像是法律事务所的顾问，或是开设媒体，或是公关公司。不过，五十六岁的安女士，在他市长连任竞选失败以后，决定走上一条不一样的道路。在2018年，他决定要用上他多年前曾经考到的驾照来展开新工作，也就是所有小孩梦寐以求的相反的工作，就是收垃圾。他担任这个收垃圾的工作，一直被大家问说：“你在这边干嘛？你是市长哎、欸？”但是安女士她本人却觉得这是一个很好的状态，因为她认为她之前的政治生涯都非常的匆忙混乱。而现在的工作虽然也是体力活，很辛苦，但是至少完全是个正常的工作，而且也不用参加任何奇怪的会议或是接工作的电话。但是这个工作的转换却没有让他脱离群众，他还是会跟他现在收乐社的同事一起吃饭社交。而他经营的 Twitter 账号目前已经有一万两千多个追踪了。他都会在那边分享收乐色的工作过程中有趣的故事，还有跟同事的互动日常。他说，担任收乐色的工作，至少至少不会有人对他很失望。他觉得这对于总是被期待搞得压力山大的政治人物而言，是个很快乐的转变。今天的鲨鱼就到这边结束了。那喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以画在 Apple Podcast 留星星，写下你的评论，或者在任何有留言区的地方都可以发表对鲨鱼新闻的内容有什么感想，的话都可以在那边写，我都会在回复。那也可以去收听我的另外一个 Podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长的内容。那就希望大家。在家里可以多找点乐子玩，不要跑出去外面。那鲨鱼都一样会继续在每周二、四、六跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。